0: De una hermana. En Colombia. Yo fui a un lugar. que Se llama Villa Vicencio Y allí estábamos. En un encuentro. Así como este. Un día de sanación como este. Y era una concha. Y había pues como 20 mil personas. En ese, adentro de, esa, de ese lugar. Bendito sea el Señor. Y empezamos mi querido hermano. A predicar el mensaje de fe. Es que el pueblo, mi querido hermano, fue escuchando ese mensaje. Y cuando uno predica ese, ese mensaje, mi querido hermano, cuando uno anuncia ese mensaje, muchas cosas ocurren. Dice Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y aquel pueblo se fue llenando de fe. ¿Qué sucede? Que la parte de arriba. En las gradas de arriba empezamos a escuchar unos gritos de una señora, de una hermana que gritaba gracias, gracias Señor, gracias, gracias por haber obrado, gracias porque me has sanado, gracias decía ella. Al principio no entendíamos bien lo que decía pero los gritos eran fuertes los de esta señora. Los gritos fueron intensificándose porque la señora empezó a bajar las gradas y quiso acercarse donde estaba la tarima. Empezamos a entender ahora lo que ella decía, de nuevo sí escuchábamos que ella decía, gracias, pero no entendíamos el mensaje o por qué ella le daba gracias. Luego empezamos a escuchar con no, más claro el mensaje, ella decía, gracias porque sanaste a mi hija. Yo empiezo a mirar hacia la dirección donde está la señora y veo que la, la señora venía bajando las gradas bien rápido cargando a una niña que estaba toda pues deformada por una enfermedad que tenía distrofia muscular y ya estaba en su etapa avanzada su cuerpo estaba todo torcido y la niña usaba unos ganchos para poder enderezar sus piernas. Pero la señora venía dando gracias a Dios. Porque Dios había sanado a su hija. Muchas personas la miraban. Y al escuchar lo que ella decía. Pues algunos pues. Me imagino que la miraban como si estuviera loca. O algunos se burlaban de ella. A ver de que ella estaba proclamando algo. Que evidentemente no visible. No se veía. Lo que ella estaba proclamando. Ella daba gracias a Dios por la sanación De su hija, pero sin embargo Su hija se veía claramente que tenía La enfermedad Pues llegó ella donde estábamos Nosotros y yo me recuerdo Que donde estaba era una concha Pues acústica donde Hacían pues eh, conciertos Y estas conchas pues tienen Un abismo entre la tarima Y el pueblo donde las orquestas Entran ¿no? Luego pues como una reja que divide al pueblo y la, el, el abismo y la tarima. La señora no se podía acercar. Pero como era como un semicírculo. La señora trató de llegar hacia la parte más cercana de la tarima. Pero todavía había una distancia. Entre la tarima y la reja donde ella estaba. Pero ahí estaba ella dando gracias a Dios. Porque el señor había sanado a su hija. Y yo me la acerco y ella estaba ahí con lágrimas en sus ojos Y mirando hacia el cielo y lleno de alegría Daba gracias a Dios por su sanación Y yo estaba con ella sabía que ella estaba hablando palabras de fe Dice Hebreos 11.1 que fe es tener la seguridad de que vas a recibir Lo que estás esperando Y obviamente ella estaba dando palabras, gritos de fe Y esta señora va a ser mi querido hermano la cosa más rara que yo he visto en mi vida. Viene ella. Yo me recuerdo yo estaba en el lado izquierdo. Y ella estaba aquí. Y viene ella y hace lo siguiente. Mi querido hermano. Toma a su hija. Y la lanza. Sobre la reja. Ahí está el abismo. Y la lanza ella. Yo veo que la, ella hace esto. Yo voy. Y tra ya, pues tomo la pierna de la niña Y logro soste agarrar, atrapar a la niña Y luego pues la niña está con la cabeza hacia abajo Y yo estoy con las piernas de la niña Y yo por poco me voy también en el abismo Y empiezo a subir la niña Y luego yo miraba a esta señora como, como pero molesto estaba yo Pero en qué mente Hace uno una cosa así, qué locura es esta y puse la niña sobre mis piernas. Y estaba mirando a la señora. Y ahí estaba la señora feliz. Dándole gracias a Dios por su sanación. Y la niña empieza a llorar. Primero me imagino por lo que la, la madre acaba de hacer. Y luego un extranjero la está sosteniendo. Y está llorando ella. Histéricamente. Y en ese momento empiezo a sentir movimientos. En las piernas de esta niña. Y en ese momento tuve discernimiento y entendí que lo que había hecho la madre fue un, había sido un acto de fe y le dije a la señora señora cruza el otro lado donde están las gradas y suba a la tarima y fue la señora corriendo dando gracias a Dios y se subió a la tarima y cuando llegó al otro lado le dije téngase ahí yo quiero que llame a su hija y ella empezó a llamarla ven mamita llorando a ella ven mamita ven, ven donde mamá ven, ven y aquella niña que no quería estar conmigo pues la puse ¿no? sobre sus pies y le dijo: ve donde tu mamá. Y aquella niña que tenía distrofia muscular, que estaba todo su cuerpo torcido, empezó a correr hacia su mamá. Y mientras corría, se le cayeron los ganchos de sus piernas y aquella niña quedó completamente sana. En ese instante, bendito sea Dios. ¿Sabes, mi querido hermano? Le cuento este testimonio. Porque todos creemos. En un Dios todopoderoso. En un Dios que mueve montañas. Un Dios que sana. Un Dios que salva. Un Dios que libera. Un Dios que bendice. Todos creemos en ese Dios. Pero a veces mi querido hermano. Muchos. No vemos. Los beneficios de lo que creemos. De lo que creemos, sin embargo mi querido hermano la verdad es que Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros, Dios desea sanarte, Dios desea bendecirte, Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros mi querido hermano, esa es la voluntad de Dios para nosotros, es importante mi querido hermano que tú creas esto. Si hoy tú quieres bendic recibir bendición en tu vida. Es necesario mi querido hermano que tú conozcas que esa es la voluntad de Dios para nosotros, para ti mi querido hermano. Es importante tú creer eso. Sabes mucho mi querido hermano, lo creemos. Pero sin embargo mi querido hermano no vemos lo que creemos manifestado en nuestra vida. Lo primero que te quiero explicar mi querido hermano y eso lo quiero hablar porque en algún momento este encuentro va a terminar. Y yo quiero mi querido hermano que tu experiencia de sanación no se quede aquí en este teatro. Bendito sea Dios amén. Yo quiero que cuando tú salgas por esa puerta mi querido hermano todos los días sea día de sanación. Todos los días sea día de la gloria de Dios manifestada en tu vida. Bendito sea Dios amén. ¿Por qué, hablo de esta, ¿Por qué hablo de esta manera, mi querido hermano? Porque a veces creamos dependencias con el pueblo. Y creemos que solo cuando llegan estos encuentros, mi querido hermano, solo ahí se recibe la gloria de Dios. Y a veces convertimos estos encuentros, mi querido hermano, en, en, no, en reuniones de lotería, en una ruleta de suerte. A ver quién hoy saca el premio mayor, bendito sea Dios. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? Todos los días pueden ser días de bendición, todos los días pueden ser días donde nosotros podemos contemplar la gloria de Dios mi querido hermano. Y no tenemos que esperar a uno de estos encuentros para poder recibir la gloria de Dios, todos los días podemos vivir días de bendición mi querido hermano. Y por eso mi querido hermano yo quiero que escuche todo lo que vamos a hablar en este momento. Porque a mí, mi querido hermano, no me preocupa lo que hoy vamos a vivir aquí. Porque yo sé que aquí vamos a vivir la gloria de Dios. Yo creo que los ciegos van a ver, los sordos van a oír, los paralíticos van a caminar. Yo creo eso hoy, eso no, yo no tengo duda de eso, no tengo duda de eso. Pero mi preocupación es cuando termine este encuentro y tú salgas por esas puertas. Bendito sea Dios, amén. Yo quiero dejarte con una información, mi querido hermano, que tú vas a utilizar... Para poder alcanzar la gloria de Dios todos los días de tu vida. Bendito sea Dios. Amén. ¿Cómo activar ese Dios que creemos que puede obrar en nuestra vida? Que creemos que puede bendecirnos. Que creemos que puede obrar. Que creemos que puede sanar. ¿Cómo activarlo en nuestra vida? ¿Cómo hacerlo una realidad en nuestra vida? Pero primero, mi querido hermano, que tenemos que entender que creer no es tener fe. No son dos palabras escritas diferentes, pero que significan lo mismo, no es un sinónimo. Cada palabra tiene su propio significado, mi querido hermano, y para contemplar la gloria de Dios, tenemos que vivir las dos palabras. Tenemos que creer y tenemos que tener fe. ¿Cuál es la diferencia entre las dos palabras, mi querido hermano, que fe es la acción de lo que tú crees. Fe es el verbo del creer, es el caminar, mi querido hermano, en lo que tú crees. Y hasta que nosotros no utilicemos estas dos palabras en nuestra vida, mi querido hermano, no vamos a ver la gloria de Dios, porque somos nosotros, mi querido hermano, quienes activamos a ese Dios. Y yo quiero que me escuchen, mi querido hermano, porque nos pasamos mirando hacia arriba, hacia el cielo, esperando que todo nos caiga del cielo, mi querido hermano, como acto de magia. A ver también qué va a sacar, qué conejo va a sacar el predicador del, del sombrero, del gorro. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Nosotros nos pasamos de mirando hacia arriba, esperando, esperando, cuando la realidad es esta. Que Dios está esperando por nosotros. Bendito sea el Señor. Por nosotros. Por lo que tú crees. Y por lo que tú esperas. Mi querido hermano. Tenemos un Dios que honra fe. Mi querido hermano. Y dice Hebreos 11.6. Mi querido hermano. Que sin fe. Sin fe. Es imposible agradar a Dios. Sin fe. Este Dios se mueve a través de nuestra fe, mi querido hermano. Es activado a través de nuestra fe. Y como decía ayer, mi querido hermano, en la celebración de Evangelio vive, mi querido hermano, Él va a llegar donde tú lo lleves. Y Él se va a detener donde tú te detengas, mi querido hermano. Donde tú te detengas. Por eso, mi querido hermano, que hay hermanos que tienen un Dios que sana gripe. Y hay otros hermanos que tienen un Dios. Que resucita muertos. Bendito sea Dios amén. Pero Dios. Dios va a llegar donde nosotros lo llevemos. Mi querido hermano. Y donde tú te detengas ahí se va a detener. Y a mí me gusta explicarlo más fácil. Mi querido hermano. Diciéndote que si tú no lo crees. Dios tampoco lo va a creer. Bendito sea el Señor. Y todo depende de nosotros, mi querido hermano. Mas, si vas al Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 22 al 24, mi querido hermano, el mismo Jesús no lo va a explicar. Dijo Jesús en el versículo 22, Tened fe en Dios. Versículo 23 dijo, Continuó diciendo: Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, Quítate y échate al mar. Y si no dudare en su corazón. Pero creyese en lo que dices. Eso que tú dices será hecho. Versículo 24. Todo lo que tú pidas en la oración. Creyendo que ya tienes. Es lo que Él te concederá. Mi querido hermano. Esos tres versículos. Que es Jesús hablando mi querido hermano. Jesús de cierta manera mi querido hermano nos echa a nosotros la responsabilidad. Y nos dice que todo depende de nosotros. Y que el secreto está en que nosotros tengamos fe en el Señor. Y que todo está sujeto a lo que tú y yo estamos creyendo recibir. Jesús le señala una montaña. Y dice cualquiera que diga en esa palabra cualquiera estamos todos. Cualquiera que diga a este monte quítate y échate el mar. La montaña representa nuestras circunstancias. Esa montaña está representando tu cáncer, tu enfermedad incurable, tu problema familiar. Solo Dios sabe cuál es el tamaño de la montaña que tú has traído hoy aquí. Y a veces, mi querido hermano, el enemigo Satanás nos muestra, mi querido hermano, nuestras circunstancias como montañas, como cosas grandes, monstruos, monstruosas, mi querido hermano, que son imposibles, se ven imposibles de mover. Pero mira lo que Jesús nos enseña, mi querido hermano. Que aunque se vean imposible de mover, en verdad no es así mi querido hermano, la realidad es otra. Aunque se vean imposible de mover mi querido hermano, las circunstancias, toda circunstancia está sujeta a lo que tú y yo estamos creyendo recibir mi querido hermano, a lo que tú crees recibir. Todo cualquiera que diga este monte quítate y échate el mar y si no duda en su corazón pero cree en lo que dices eso que tú dices será hecho. Todo depende de nosotros de lo que tú y yo estamos creyendo recibir El versículo 24 nos dice así el Señor Jesús nos dice todo lo que tú pidas en la oración creyendo que ya tienes. Es lo que Él te concederá. Todo depende de nosotros, de lo que nosotros estamos creyendo recibir, mi querido hermano. ¿Sabes? Dios está con nosotros. Yo ayer le decía a los hermanos, mi querido hermano, que Dios está con nosotros. Y que nosotros tenemos que entender eso, mi querido hermano. Que no estamos solos, no estamos solos. Que en todo momento, en todo lugar está el Señor con nosotros, mi querido hermano. Si tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida, mi querido hermano, tú tienes ahora acceso a Dios y Dios está siempre contigo, mi querido hermano. Yo le explicaba a los hermanos ayer que el hombre, mi querido hermano, cuando fue creado, fue creado para habitar siempre con Dios. Fue creado para estar siempre al lado de Dios y Dios para estar al lado nuestro, mi querido hermano. Si vas a la creación vas a ver mi querido hermano. Que Dios Dios siempre estaba al par del hombre. Y el hombre estaba al par de Dios mi querido hermano. Y el hombre se comunicaba con Dios. Y Dios se comunicaba con el hombre. Y yo le decía a los hermanos ayer. Que mientras el hombre vivía en esa amistad. En esa comunión con Dios. El hombre no padecía de ningún tipo de necesidad. Más el hombre ni se enfermaba. El hombre no sufría. El hombre ni moría mi querido hermano. Ninguna necesidad tenía el hombre y yo le decía a los hermanos ayer que las personas estos, estos hombres ni, ni le pedían a Dios más que si iban al Génesis y, y leían el Génesis mi querido hermano en ningún momento iban a encontrar alguna alguna petición hecha a Dios por Adán y Eva no le pedían nada a Dios y por qué no le pedían nada a Dios porque no tenían necesidad de pedirle nada a Dios Dios siempre estando con ellos. Dios siempre estando ahí. Él mismo veía mi querido hermano. Él mismo contemplaba todo. Y si surgía alguna necesidad. Pues él se complacía mi querido hermano. En suplir esa necesidad. ¿Sabes mi querido hermano? La palabra de Dios nos dice. Que él se deleita en su misericordia. Dios se goza cuando te sana. Dios se goza cuando te bendice. Dios se goza cuando te hace prosperar. Mi querido hermano. Porque Él desea todo eso. Para cada uno de nosotros. Y el hombre no tenía ninguna necesidad. De pedirle a Dios. Porque Dios mi querido hermano. Estaba con ellos y estando con ellos. Él veía todo. Y veía si alguna necesidad surgía. Él la veía primero. Inmediatamente. Si que el hombre tuviera necesidad. De pedirle a Dios. Que supiera su necesidad. Dios la suplía y esto te lo puedo probar con la misma palabra mi querido hermano cuando Dios creó al hombre lo creó solo y Dios descubrió la necesidad en el hombre y dice la Biblia que él vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y viendo, descubriendo esa necesidad en el hombre. Él automáticamente sin que el hombre le pidiera que supiera su necesidad. Dios suple su necesidad creando la mujer para que lo acompañara. Dios inmediatamente toma la iniciativa y suple la necesidad del hombre. Pues el hombre mi querido hermano sabemos la historia desobedece. Y las consecuencias del pecado, mi querido hermano, y del error que cometieron ellos, fue que ya no tenían amistad con Dios. Fue, fueron separados de Dios, mi querido hermano. Si lees la Biblia, mi querido hermano, vas a ver que ahora el hombre, por no tener comunión con Dios, porque por no estar al lado de Dios, el hombre ahora tiene que defenderse por sí mismo. El hombre ahora tiene que suplir sus necesidades. El hombre ahora tiene mi querido hermano. Que protegerse él mismo. Porque ya no estaba Dios a su lado. Mi querido hermano para hacerlo por él. Podemos ver es obviamente mi querido hermano. Que, que la voluntad de Dios mi querido hermano. Era para que nosotros habitáramos bajo su cuidado. Mi querido hermano. Y el hombre fue separado de Dios mi querido hermano. Y desde ese momento Dios busca la manera. De arreglar aquel daño creado por los Hombres mi querido hermano Tanto de que él mismo Se va a tener que hacer hombre Para arreglar el daño creado por el hombre Y toma forma humana en la Persona de Jesucristo mi querido hermano Y llega a nosotros para Redimirnos de aquellos Que nos separaba del amor del Padre mi querido hermano El nombre de Jesucristo Emmanuel Significa Dios con Nosotros mi querido hermano Dios de nuevo con nosotros por Jesucristo y esto es lo más grande mi querido hermano que nosotros tenemos que entender cuál fue la misión de Jesucristo ¿Qué fue lo que Jesucristo nos devolvió mi querido hermano nos devolvió la comunión con Dios nos devolvió mi querido hermano aquella amistad que habíamos perdido con Dios mi querido hermano el hombre vivía separado de Dios más un gran velo mi querido hermano existía en el templo el arca de la alianza en un lugar en un lado y el hombre en el otro lado. Y una vez al año podía entrar mi querido hermano. El hombre a estar donde estaba la presencia de Dios. Una vez al año. Y ese hombre entraba con miedo. Porque no sabía cuál iba a ser el resultado. De su atrevimiento mi querido hermano. Pero el Señor vino a terminar con todo eso, para que todos pudiéramos entrar a ese lugar y pudiéramos estar a su lado, mi querido hermano. Dice la Biblia que cuando Jesucristo muere, mi querido hermano, el velo del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo, mi querido hermano, se rasgó en dos, mi querido hermano, terminando. Con aquella separación. Para que tú y yo ahora tengamos acceso a él. Mi querido hermano. Podamos estar con él. Podamos decirle papá, papito. Te quiero y te necesito. Sin que nada me pase. Sabes mi querido hermano. Ya la Biblia dice que ya no hay nada. Que nos separe del amor de Dios. Nada. Dios es con nosotros. Yo quiero que digas conmigo Dios, es conmigo, Dios es conmigo. Hermano, Dios es con nosotros. Y yo quiero que me escuches, mi querido hermano, porque yo te acabo de decir cómo vivía Adán y Eva cuando Dios se invitaba con ellos, cuando ellos estaban con Dios. No padecían de ningún tipo de necesidad. Y ese Dios, mi querido hermano, se manifestaba en sus vidas sin que ellos tuvieran necesidad de pedirle alguna cosa. Mi querido hermano. Dios mismo suplía sus necesidades. Ahora yo te acabo de decir. Mi querido hermano. Que por Jesucristo. Tú y yo ahora tenemos acceso al Padre. Dios es con nosotros de nuevo. Mi querido hermano. Y yo quiero que entiendas eso. Mi querido hermano. Si Adán y Eva vivían vida de plenitud. Nosotros estamos llamados. Mi querido hermano. A vivir esa vida también. Mi querido hermano. Esa vida. Y yo creo algo que cuando el hombre conozca esta verdad, mi querido hermano. Yo creo que las peticiones Las horas que pasamos Mi querido hermano doblando rodillas Solo pidiendo no estoy hablando de orar Porque orar necesitamos hacerlo a cada momento Pero estoy hablando de las peticiones Mi querido hermano Yo creo que llegará el momento Que cuando todo hombre mi querido hermano Ya no estará doblando rodillas Para estar pidiéndole pidiéndole Y pidiéndole a Dios mi querido hermano Sino que su caminar completo Será un caminar de bendición Porque la gloria de Dios Siempre será manifestada Manifestada en su vida, bendito sea Dios, siempre será manifestada en su vida Dios es con nosotros mi querido hermano y ahora nos toca a nosotros mi querido hermano Todo depende de nosotros, de nuestro caminar, de lo que tú y yo estamos creyendo Y yo quiero ir al evangelio de San Marcos mi querido hermano Ayer hablaba con los hermanos y explicaba Utilizaba la misma lectura Y yo quiero compartirla hoy contigo También mi querido hermano Capítulo 5 versículo 21 En adelante Dice la palabra de Dios Que pasando otra vez Jesús en una Barca a la orilla Se reunió alrededor de él una gran Multitud y estaba Junto al mar Versículo 22 y vino uno de los principales de la sinagoga. Dice otra, otra traducción jefe de la sinagoga o principal de los sacerdotes. Llamado Jairo. Y luego que le vio se postró a sus pies rogándole diciendo mi hija mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella. Para que sane y viva. Sabes mi querido hermano. Dios es con nosotros. Y ahora nos toca a nosotros mi querido hermano. Activarlo en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Y eso es lo que yo quiero hablarles en este momento mi querido hermano. Vamos a sacar a ese Dios sol de que solo está en nuestras palabras. Vamos a sacarlo de las palabras y vamos a hacerlo una realidad en nuestras vidas. Bendito sea Dios, amén. amén. ¿Sabes? Cantamos cantos como El poderoso de Israel o la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder. Y lo ponemos en nuestra boca. Decimos quien vive Cristo en su nombre y gloria. Decimos que es el alfa, el omega, el principio y el fin. Pero cuando salimos afuera... Y nos encontramos con las circunstancias de la vida que vendrán a cada uno de nosotros, mi querido hermano. Esas palabras, mi querido hermano, no son manifestadas en nuestra vida. Más hasta nos olvidamos de las cosas que proclamamos, mi querido hermano, y nos desesperamos, nos mortificamos, empezamos a gritar, empezamos a llorar, mi querido hermano. Cuando la verdad es que todo lo que tú dices es cierto. Él es el alfa, el omega. El principio, el fin. La sangre de Cristo tiene poder. Él es el poderoso de Israel, mi querido hermano. Por eso en esos momentos, mi querido hermano, donde nosotros lo tenemos que activar y lo tenemos que dejar ser. Bendito sea el Señor. Sabe, este hombre, mi querido hermano, dice la Biblia que había una gran multitud. Y vino entre la multitud este hombre y se postró ante sus pies. Y le rogaba mucho dice la Biblia. Diciendo que su hija estaba muriendo. Que si él le acompañaba y le imponía las manos. Si estaba enferma sanaría y si estaba muerta viviría. Jesucristo cuando escuchó estas palabras mi querido hermano. Escucha bien mi querido hermano. Lo que dice el siguiente versículo. Versículo 24 fue pues con él. Jesucristo cuando escucha. Estas palabras mi querido hermano. Decide acompañarle. A su casa. Y lo interesante de esto. Es que había mucha gente a su alrededor. Mucha gente. Y muchos estaban ahí mi querido hermano. Y yo me imagino que muchos. Estaban esperando en recibir. Algún beneficio de Jesucristo. Pero este hombre. Decide ir con Jairo. Jesucristo. Decide ir con Jairo a su casa y yo me imagino mi querido hermano que algo hizo Jairo para que Jesús decidiera ir y acompañarlo a él a su casa cuántos enfermos no habían ahí cuántas personas con necesidad no habían ahí mi querido hermano pero la fe de este hombre lo activa en su vida y ahora Jesucristo mi querido hermano le acompaña hacia su casa Sabes Jairo era una persona muy conocida Todo el mundo Lo conocía mi querido hermano Todo el mundo, el puesto más alto Entre ellos en, esa, en ese lugar Mi querido hermano lo tenía Jairo Todo el mundo conocía a Jairo Mi querido hermano y aquí delante Todo el mundo se postra ante los pies de Jesucristo Y empieza a rogarle mucho Algo ocurrió en la vida de este hombre para que lo llevara a caminar de esta manera Jairo obviamente tuvo un encuentro con Dios tuvo un encuentro con Jesucristo ahí alrededor de él en esa multitud estudiando la persona de Jesucristo descubrió de que Jesucristo no era un loco ni era un fanático más sino que verdaderamente era el Señor el ungido el Cristo y en él decide poner su confianza. Mi querido hermano. Y esto es importante lo que te estoy diciendo. Mi querido hermano. Porque hay muchas personas que dicen creer en Dios. Hay muchas personas que dicen. Que han tenido un encuentro con Dios. Pero sin embargo mi querido hermano. En su caminar no se demuestra. En su caminar no se ve este hecho. Mi querido hermano. Este encuentro que han tenido con el Señor. Lo ves todavía poniendo su confianza. Donde los brujos. Donde los curanderos. Donde las espiritistas los astros, en las estrellas, en las líneas psíquicas, abriendo el diario a ver qué le dice su horóscopo, poniendo su confianza en una botella de alcohol. ¿Sabes mi querido hermano? Aquel que ha tenido un encuentro con Dios, que sabe que el Señor está con él, mi querido hermano, esa persona va a depositar en Dios todas sus preocupaciones. Esa persona va a habitar bajo el cuidado de Dios, mi querido hermano, y va a caminar de esa manera. Va a hacer exactamente lo que Jairo hizo. Jairo tenía un problema, Jairo tenía una necesidad. ¿Y qué es lo primero que él hace? Que se lo lleva, lo deposita en aquel quien ha conocido. Se lo entrega el Señor. Dice la primera de Pedro 5.7, deposita en mí. Todas tus preocupaciones. Pues yo cuidaré de ti. Dice otra traducción. Deposite en mí vuestras ansiedades. Pues yo tendré cuidado de vosotros. ¿Sabes qué mi querido hermano? Esto no es un cuento chino. Dios es una realidad. Y aquel que habita mi querido hermano. Aquel que habita en la, en la, en la presencia de Dios. Aquel mi querido hermano. Que está en el Señor seguro está. Aquel que confía en el Señor, mi querido hermano, va a ver la gloria de Dios. Dios no lo va a desamparar, Dios no lo va a abandonar, mi querido hermano. Aquel que habita bajo la sombra del Altísimo, mi querido hermano, seguro estará. Nosotros tenemos que caminar, mi querido hermano. Creyendo y ya es tiempo que la iglesia De Cristo se levante con Esa seguridad sabiendo de que No somos huérfanos sabiendo De que no estamos solos Sabiendo de que el Dios Todopoderoso Camina al lado mío Camina al par mío mi querido hermano Y dice la Biblia que si Dios Es contigo quién contra Ti mi querido hermano quién Se va a atrever a hacerte daño una alabanza que nosotros cantamos Que decimos entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Entre tus manos Yo confío Mi ser Escucha lo que le dices al Señor. En tus manos Señor. Está mi vida. Mi existir. Todo mi ser. Fíjate el canto dice que hay que morir. Para vivir. Morir ese yo. Y dejarlo ser. Yo decía ayer mi querido hermano. Que yo siempre anuncio En el programa de caminando sobre las aguas. Yo digo siempre pues tienes que. Tú dejar de ser. No, de, perdón, de, de hacer, tú dejar de hacer y dejarlo a él ser. ¿Sabes, mi querido hermano? Si tu vida, tu existir, todo tu ser está en las manos de Dios. ¿Quién será tan atrevido de entrar en esas manos y hacerte daño? ¿Quién puede tocarte? ¿Qué enfermedad puede alcanzarte? ¿Qué demonio se atreve? A tocarte mi querido hermano Si tu vida tu existir Todo tu ser está en las manos De Dios seguro Estás mi querido hermano Seguro estás bendito sea Dios Muchas personas que dicen yo tengo a Dios o yo conozco a Dios o yo he tenido un encuentro con Dios, pero sin embargo en ese encuentro, en el su caminar no se refleja mi querido hermano ese encuentro, ese hombre tenía un problema y él sabía que Jesucristo era el único que lo podía solucionar y delante de todo el mundo sin importarle qué le dijeran o qué le hicieran yo quiero que entiendas algo mi querido hermano, lo que este hombre va a hacer, lo va a hacer públicamente y delante de todo el mundo. Habría muchas personas que quizás lo iban a criticar por lo que estaba haciendo, ya que el judío no se postra ante nadie. Y este hombre no era cualquier judío, era el jefe de la sinagoga, el que enseñaba la ley mi querido hermano. Y si había alguien que tenía que dar ejemplo, tenía que dar ejemplo de lo que, lo que es la ley mi querido hermano, era este mismo hombre ya que él la enseñaba. La Biblia nos habla de otro sacerdote. Que llegó de noche. De noche para verse con Jesucristo. Aunque era un hombre bueno. Mi querido hermano. Llegó de noche. ¿Y por qué llegó de noche? Para que nadie lo hubiera asociado con Jesucristo. Mi querido hermano. Por miedo. Jairo no, sin embargo va a ir delante de todo el mundo. Y se va a postrar delante de todo el mundo. Y va a depositar su problema. En las manos del Señor. Mi querido hermano. Delante de todo el mundo. Sin importarle qué dijeran. Que le criticaron o que le hicieron, Mi querido hermano. Va a confiar en el Señor. Y aquel que confía en el Señor. Mi querido hermano. No queda desamparado. Aquel que confía en el Señor. Mi querido hermano. Verá la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Estas palabras. Este acto hace lo siguiente mi querido hermano dice el versículo 24 y Jesús se fue con él se fue a que Jesús que estaba ahí mi querido hermano quizás está teniendo toda la gente por lo que este hombre va a ser por lo que este hombre va a ser mi querido hermano ahora será activado en la vida de este hombre. Estas palabras, este acto de fe compromete a Jesucristo A tener que ir con él hacia su casa y atender su situación mi querido hermano Escucha bien eso, fueron caminando mi querido hermano De repente si siguen leyendo dice el versículo 25 mi querido hermano Que de repente aparece una mujer con un flujo de sangre que había sufrido esta enfermedad por 12 años. Ni el dinero ni los médicos podían ayudarle. Sino que sufría mucho también. Sufrió mucho por esta condición y por los tratamientos. Sin sacar ningún provecho sino que su situación empeoraba. Pero esta mujer también activó a Jesucristo en su vida mi querido hermano. Ella creía, ella creía que el Señor la podía ayudar. Dice la palabra de Dios mi querido hermano en el versículo 27 que cuando ella oyó hablar de Jesús. Yo decía en el comienzo que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Yo me imagino que alguien fue donde esta mujer y le habló de este hombre llamado Jesús. Y de todo lo que él andaba haciendo y de todo lo que él decía y, y hacía mi querido hermano. Y yo me imagino que ese mensaje despertó fe en esta mujer. Se llenó de esperanza, donde ya no había esperanza, ahora se llena de esperanza. Mi querido hermano, una esperanza que hasta su vocabulario cambia. Ayer yo decía a los hermanos, que le decía a los hermanos, que una vez alguien me preguntó y me dijo, hermano, ni cuando tú sabes que una, una persona tiene fe. Y yo le decía al hermano, bueno, escucha bien las palabras que salen de su boca y su manera de caminar si se de su boca lo que salen son cosas negativas y solo están hablando de problemas y enfermedades y de circunstancias pues hay que cuestionar muy bien lo que esa persona está creyendo hay que cuestionar muy bien lo que tiene sembrado en su corazón dice la Biblia que lo que abunda en el corazón eso habla la boca aquel que cree en Dios siempre va a hablar la gloria de Dios, aquel que tiene el Señor sembrado en su corazón va a hablar palabras de fe Va a hablar palabras de esperanza. Va a hablar la gloria de Dios mi querido hermano. Aquel que tiene el Señor sembrado en su corazón va a hablar la gloria de Dios. Siempre va a hablar de las maravillas del Señor. Siempre va a hablar mi querido hermano palabras de bendición y no de maldición. También su manera de caminar. Hay personas mi querido hermano que dicen yo creo, yo creo, yo creo. Pero de esa silla no me levanta nadie. Yo quiero decirte algo que hasta que tú no te levantes y vayas en busca de lo que estás creyendo. Jamás verás la gloria de Dios. Porque ese caminar se llama fe. Bendito sea Dios. Amén. Yo daba un testimonio ayer y lo he contado varias veces que he llegado aquí. Pero quiero utilizarlo porque va con lo que estamos hablando. Y está en el libro de por sus llagas también. Yo estaba en un encuentro, en un encuentro al aire libre. Y los hermanos estaban cantando como el Ministerio de Explosión Juvenil hoy aquí. Los misioneros cantaban y, y el, todo el mundo estaba alabando y glorificando al Señor. Y había esta señora en sillas de rueda. Y yo la veía que estaba triste y yo me la acerqué a ella. Y yo soy de esas personas que a mí me gusta inyectar fe a toda persona que veo. De mi boca, mi querido hermano, tú siempre vas a escuchar palabras de esperanza. Yo te voy a decir que el Señor te va a sanar. Yo te voy a decir que el Señor te va a bendecir. Yo te voy a decir mi querido hermano. Que la gloria de Dios se va a manifestar en su vida. Mi querido hermano. Porque eso es lo que yo creo. Y eso que yo creo es lo que siempre voy a estar manifestando. Y yo me le acerqué a esta señora. Y la vi bien triste. Y yo le dije hermana. ¿Por qué estás triste? Este es el día que hizo el Señor. Y hoy el Señor la va a sanar. Le dije. Y ella levantó la cabeza. Y con una tristeza me dice. Yo también lo creo hermano Nir. Yo tengo fe. A los que me conocen saben mi querido hermano. Que si tú me hablas de esa manera. Tú y yo vamos a tener un problema muy serio. Bendito sea Dios amén. Y yo le dije a la hermana. Pues sabes qué, hermana. Quédese así como está. Quédese así como usted. Porque usted no tiene fe. Y la ignoré y levanté mis brazos. Y seguí alabando y glorificando al Señor. No Siento que alguien me jala el pantalón Es la señora y me dice Ella molesta Yo quiero que usted me diga Porque usted dice que yo no tengo fe Le dije porque no tiene fe Seguí alabando Glorificando al señor De repente siento que alguien me pega Con la silla de rueda Para eso sí tenía fe Para estar buscando pleitos conmigo Bendito sea Dios Y me volteo hacia ella Y ella me dice y Usted es un atrevido Oh, me está llamando atrevido porque le estoy diciendo la verdad. ¿Qué verdad y verdad? Pues dígame la verdad. Porque usted dice que yo no tengo fe y le dije, te voy a decir por qué te digo eso. Porque si tuvieras fe, estuvieras haciendo algo por salir de esa situación y sin embargo te has quedado en esa silla de ruedas. Hermano, si lo único que puedes mover es este dedito, este dedito lo estás moviendo. Porque la fe desea glorificar a Dios. La fe no descansa Hasta no alcanzar la gloria de Dios Fe sin obra es fe muerta Bendito sea Dios, amén Fe sin obra es fe muerta Y ahora empieza la señora a llorar yo a veces por atrevido Me meto en tremendos pleitos Bendito sea Dios Y está llorando la señora Yo trato de acercarme y consolarla Y viene ella y me dice No hermano, ni no, no pero hermana, no, hermano Nir, usted tiene toda la razón. Yo no tenía fe, hermano Nir. Yo trato de tocarle. No, no, hermano, escúcheme, yo no tenía fe. Pero sabes algo, hermano Nir, con lo que usted me acaba de decir ahora, yo siento que hay algo adentro de mí que me está diciendo que me levante de esta silla de rueda. Y yo le dije hermana esa es la fe que acaba de nacer en ti. Y que quiere glorificar a Dios. Ay hermano nil Ay hermano ni siento que hay algo Que me está diciendo que me levante Y la tomé de la mano y le dije Pues no luches más y sé obediente Levántate en el nombre de Jesús y camina Y aquella hermana dio un salto de la silla de rueda Y siguió bailando y danzando entre el pueblo Dejando la silla de rueda perdida Para la gloria del Señor Aquel que tiene fe mi querido hermano Va en busca de lo que está creyendo Y vendrán obstáculos Y vendrán oposiciones Pero ese será un guerrero fiel Bendito sea Dios Porque más poderoso es el que está con él Bendito sea Dios, amén Más fuerte es el que está con él Bendito sea Dios, amén Y esta mujer Escuchó lo que se decía De Jesucristo y se llenó de fe Se llenó de fe y entró entre la multitud, y yo quiero decirte, el caso de ella es una prédica totalmente, mi querido hermano. Según la ley de Moisés, esta mujer no podía hacer lo que hizo, entrar en una comunidad donde había tanta gente. Porque el caso de esta mujer, mi querido hermano, ella era considerada una persona impura. Y solo, mi querido hermano, después de ser sanada o, o desaparecer esa situación... Entonces ella podía incorporarse de nuevo a la comunidad. Se decía que cuando las mujeres estaban en ese ciclo no podían estar asociadas con nadie. Solo cuando terminaba el ciclo entonces podía incorporarse de nuevo. El caso de esta mujer no era un caso de una vez al mes. Era un caso de, de 12 años de todos los días. Pero santa fue su fe que ella fue por detrás de Jesucristo. Entró en la multitud, mi querido hermano, porque dice la Biblia que ella decía, si yo logro tocar su manto, yo sanaré. Y Jesucristo iba caminando con Jairo, iba caminando con Jairo, mi querido hermano, hacia su casa. De repente viene esta mujer, mi querido hermano, por detrás y toca el borde de su manto, el zet, en hebreo es el zet, Toca el borde de su manto en el momento que toca el borde de su manto. Dice la Biblia que poder salió de él. Dice otra traducción que virtud salió de él. Dejándola completamente sana. Jesucristo se detiene. Y dice. Poder ha salido de mí. Alguien me ha tocado y poder ha salido de mí. Jesucristo no da un paso más hasta la casa de Jairo. Hasta que no apareciera esta mujer. Porque la quería utilizar como un modelo de fe. Como otra persona que a través de su fe había activado el poder de Dios en su vida mi querido hermano. Todo depende de lo que tú y yo estamos creyendo mi querido hermano. El Señor se pone de acuerdo con lo que tú y yo estamos creyendo. Tenemos un Dios que honra fe mi querido hermano. Honra tu fe. Escucha bien eso honra tu fe. Y se pone de acuerdo contigo mi querido hermano. En lo que tú estás creyendo. Sabes continuaron hacia la casa de Jairo. De repente mi querido hermano vinieron. A decirle que su hija había muerto. Jesucristo mi querido hermano dice la Biblia que se hizo el desentendido. Y se dirigió a Jairo. Y le dijo a Jairo. No tengas miedo. Solamente. Ten fe, no tengas miedo. Sabes, vinieron a decirle a Jairo que por qué lo molestaba. ¿Por qué lo molestaba? Su hija había muerto. Sabes, mi querido hermano, a mí me gusta esta historia porque aquí vemos un Dios, mi querido hermano, que se pone de acuerdo con lo que tú y yo estamos creyendo. Y aunque el mundo te diga lo contrario, escucha bien eso, mi querido hermano. Porque yo te quiero decir algo mi querido hermano, si estás creyendo en el Señor, prepárate para la batalla, bendito sea Dios. Yo quiero decirte algo mi querido hermano, bendito sea Dios. Yo quiero que me escuches. Más aquel que se suba acá arriba mi querido hermano y se suba detrás de ese púlpito y te diga, ahora que estás en Cristo no vas a tener problemas, no le creas porque te está mintiendo, bendito sea Dios, amén. Porque te está mintiendo. Porque a veces cuando estamos en el Señor es cuando más problemas tenemos. Bendito sea el Señor. Amén. Es como un hermano que me dijo. Hermano Niño, no sé qué pasa. Cuando estaba en el mundo no tenía tantos problemas como los que tengo ahora que estoy en Cristo. Y yo le dije, ya es fácil. ¿Acaso te crees que te va a dejar de fa así de fácil? Cuando estabas en el mundo él no tenía por qué atacarte, pues le pertenecías. Pero ahora que estás en Cristo, amárrate bien los pantalones porque vas a ser zarandeado por el diablo. Problemas vendrán como tú no te lo imaginas. Con el propósito, con el propósito de que tú dejes de caminar, con el propósito de que tú dejes de creer, mi querido hermano. Con el propósito de que tú abandones tu fe, lo que tú estás creyendo. ¿Sabes, mi querido hermano? Antes que las cosas se pongan mejor, se van a poner peor. Con el propósito de que tú te des vencido, con el propósito de que tú lo abandones. Hoy saldrás de aquí creyendo en algo. Y cuando tú llegues a tu casa. Te vas a encontrar que lo que estabas creyendo no es. Estás creyendo en bendición para tu esposo. Y cuando llegas a tu casa. Aquí está aquel hombre. Los hijos de ahí andan perdidos. Estoy creyendo que voy a prosperar. Y cuando llego ahí me trae el cartero. El cartero. Los nuevos viles. Sabes mi querido hermano. Esa es la estrategia de Satanás contra nosotros los creyentes. Satanás va a tratar de detenerte porque yo quiero que entiendas algo mi querido hermano. Algo que él conoce algo que nosotros no, hemos, no conocemos, que nosotros no hemos entendido mi querido hermano. El diablo sabe más mi querido hermano de lo que nosotros creemos mi querido hermano. Sabes mi querido hermano, el diablo sabe que todo depende de nosotros, el diablo sabe que todo depende de nuestro caminar, el diablo sabe que el secreto está en tus manos, en lo que tú estás creyendo, en lo que tu fe proclama mi querido hermano y él va a lanzar una ofensiva contra lo que tú crees, contra lo que tú estás esperando con el propósito de que tú te detengas y dejes de esperar en el Señor, porque él sabe que en el momento que tú desmayes y te des por vencido, ahí se detiene Dios mi querido hermano. Y él no quiere que Dios sea glorificado. Él no quiere que Dios sea glorificado. Y como yo he mencionado muchísimas veces. Como cuando he venido a Panamá. Quien vive Cristo y en su nombre gloria. Aquí es fácil gritar eso. Aquí es fácil gritarlo. Pero no es aquí donde lo tienes que gritar. Hermano en algún momento esta tarde va a terminar. Este evento va a terminar y tú tendrás que salir por esas puertas, mi querido hermano. Y al salir por esas puertas, mi querido hermano, el maligno Satanás te estará esperando con todo lo que él ha armado contra ti, mi querido hermano. En este momento él está haciendo planes contra ti, contra tu familia, contra tu salud, contra tu prosperidad, contra tu paz, contra tu gozo, contra tu alegría. Y cuando salga por esas puertas te estará esperando con todo lo que él tiene preparado para ti. Y no es aquí donde tú tienes que gritarle que está vivo. Y que en su nombre hay gloria. ¿Sabes dónde lo tienes que gritar? Cuando salgan por esas puertas. Cuando te digan que ya no tienes trabajo. Cuando te digan que ya no tienes con qué comer. Cuando te digan que tu enfermedad ha empeorado. Es ante esas circunstancias. Donde tú tienes que levantar tu mano y decir. Mi Dios está vivo. Y en su nombre hay gloria. Es ahí mi querido hermano. Es fácil gritarlo aquí, bendito sea Dios, como dicen en Puerto Rico, que mamey, bendito sea Dios. No es aquí, mi querido hermano, aquí no estamos gozando, atrévete a hacerlo. Atrévete a hacerlo en el medio del horno, ahí en cuando esté el aguijón, mi querido hermano, en tu cuerpo. Atrévete a proclamar la grandeza de Dios en tu vida, atrévete a esperar en el Señor en ese momento. Vinieron a decirle, ¿por qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. Y vino Jesús y le dijo, mira, no tengas miedo, solamente ten fe. Y lo que me gusta de todo esto, mi querido hermano, es que el Señor camina con nosotros. Escucha bien eso. Él está caminando contigo. Lo que tú estás creyendo mi querido Hermano el mundo te podrá decir 20 mil cosas allá afuera el mundo Te podrá decir que es mentira lo que Tú estás creyendo el mundo te podrá decir Que te estás muriendo el mundo Te, 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 te está diciendo mi querido Hermano que te van a quitar tu casa Tu carro que vas a perder tu familia Eso es lo que el mundo está proclamando Mi querido hermano pero no te Preocupes por lo que el mundo dice Mi querido hermano porque si Dios Está caminando contigo Él está caminando de acuerdo con lo que tú crees mi querido hermano y lo que tú crees es la gloria de Dios si lo que tú crees es la gloria de Dios escúchame mi querido hermano si lo que tú estás creyendo es la gloria de Dios si lo que tú crees es el milagro, la sanación, la liberación, la prosperidad, la bendición. El diablo puede gritar todo lo que él quiera gritar allá afuera. Pero Dios mi querido hermano va a honrar lo que tú estás creyendo. Bendito sea Dios. Lo que tú crees es lo que el Señor te va a conceder. Alguno te dirá allá afuera esa es la realidad allá afuera. Esa es la realidad allá afuera, no seas fanático, no seas un loco, la realidad es esa que está allá afuera Lo que está comprobado, yo quiero decirte algo mi querido hermano que este caminar es espiritual Y esto no tiene que ver nada con los cinco sentidos, bendito sea Dios, amén, amén. Y sabe por qué nosotros no vemos la gloria de Dios, sabe lo que el diccionario nos dice, la definición de la palabra fanático es aquel que ciegamente cree en algo. ¿Sabes por qué nosotros no estamos viendo la gloria de Dios en nuestra vida? Porque no estamos creyendo ciegamente en el Señor. Cuando tú empieces a creer ciegamente en el Señor, mi querido hermano. Tú verás cómo las compuertas de los cielos se abrirán en tu vida. Y lluvias de bendiciones serán derramadas sobre ti y sobre todos tus seres queridos. Bendito sea Dios. Dirán esa es la realidad Allá afuera ¿Qué importa Lo que la realidad diga mi querido hermano Lo que está importando Lo que importa en este caso es Lo que tú estás creyendo Y si tú crees que los muertos van a resucitar Aunque estén muertos Tú verás la gloria de Dios Bendito sea el Señor Tú verás bendición en tu vida Jesús le dijo no tengas miedo solamente Ten fe la niña había muerto. Y esto es lo que me encanta del Señor, mi querido hermano. Aunque todo se vea ya, mi querido hermano, como un fin. Cuando el diablo te enseñe que ya no hay esperanza, mi querido hermano, el Señor todavía te dice, mantén la fe. Mantente firme lo que estás creyendo, no suelte lo que estás creyendo. Aunque estés a lo último de la soca. Aunque te estés hundiendo, aunque te estés ahogando en tu problema, no dejes de creer, no dejes de nadar. Mantén la fe, mi querido hermano. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Dios no te va a abandonar. En Dios que honra esa fe, mi querido hermano. Y aunque tú te veas ya en lo último, mi querido hermano, el Señor no va a permitirte que nada te pase. Nada te pase. Se fueron a la casa de Jairo, se paró a Jesucristo. Perdón, Jesucristo separó a Jairo De aquellos hombres Y llegaron a la casa de Jairo Cuando llegaron a la casa de Jairo Estaban en el velorio todo el mundo Llorando, haciendo bulla Y Jesucristo se dirigió A todos los que estaban ahí y le dice ¿Por qué tanta bulla? ¿Por qué están llorando? La niña no ha muerto Sino que duerme Esas palabras me imagino que abofetearon a todo el mundo que estaban ahí y muchos se molestaron. Y dice la Biblia que se burlaron de él. Algunos se molestaron. Quizás ahí estaba el médico. Que había certificado. La muerte de la niña. ¿Quién es este? Para que venga aquí a burlarse. De nuestra inteligencia. ¿Acaso no sabemos distinguir. Entre el sueño y la muerte? Jesucristo no se burlaba. Jesucristo no le llevaba a la contraria. Jesucristo estaba caminando. De acuerdo a la fe de Jairo. Mi querido hermano. Y yo quiero que escuches eso. Porque eso es, lo, eso es lo más poderoso. Mi querido hermano. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Que en todo momento Dios. Está con nosotros. Dios está de acuerdo con nosotros. Mi querido hermano. Con lo que tú estás creyendo. Con lo que tú y yo creemos. Eso es lo que Dios va a manifestar. Mi querido hermano. El mundo la, Lo natural te podrá decir Mi querido hermano lo contrario A lo que tú estás creyendo Pero no abandones lo que tú crees Mantente firme mi querido hermano En lo que tú crees El Señor va caminando de acuerdo con lo que tú crees Jesucristo no podía Escucha bien eso Jesucristo no podía Decir otra cosa No se podía poner de acuerdo Con lo que esos hombres estaban diciendo Mi querido hermano no podía llorar la muerte de la niña Porque estaba comprometido Y escucha bien eso Nuestra fe compromete a Dios Mi querido hermano La compromete Como aquellos hombres que llevaron Al paralítico mi querido hermano Donde estaba Jesucristo La casa estaba llena y no, no, no sabían por dónde entrar Se subieron al techo Hicieron un roto en el techo Y bajaron la camilla Y ahí estaba Jesucristo predicando y la fe de ellos comprometieron a Jesucristo. En tener que obrar en la vida de este hombre. Y por la fe de ellos mi querido hermano aquel hombre fue sanado. La fe compromete a Dios mi querido hermano. A tener que obrar, a tener que hacer en nosotros. Sabes Jesucristo no podía decir otra cosa. No podía llorar tampoco la muerte de esta niña. Porque estaba comprometido con lo que este hombre estaba creyendo. Dice la Biblia que entraron a la casa. Echó afuera a todos los que estaban llorando. Mi querido hermano. Y no entra hasta que todos los que estaban llorando salieron fuera. Y solo mantuvo. Dice que mantuvo a Jairo. A, alrededor de Jairo. Ahí alrededor de él. Habían creyentes mi querido hermano. Lo protegió. Protegió su fe. Sacó a todos los que estaban llorando. Porque aquellos se habían dado por vencidos ya. Aquellos estaban reconociendo las circunstancias. Y mantuvo a Jairo alrededor de creyentes. Protegiendo su fe. Porque sabía que el secreto. La victoria. Estaba en la fe de este hombre. Y mientras él tuviera esa fe. Él iba a contemplar la gloria de Dios. Se acercó a aquella niña. Que estaba muerta. Muerta. Y se dirigió hacia ella. Y escucha la oración de Jesús. Le dijo. Niña tú que duermes. Talita cum. Niña tú que duermes. No le dijo niña tú que estás muerta. Le dijo niña tú que duermes. Escucha bien eso. Él la veía muerta. Él sabía que estaba muerta. Pero como él está comprometido. Con lo que Jairo está creyendo recibir. Mi querido hermano. Él tiene que actuar de acuerdo. A lo que se está creyendo recibir. Por eso que en su oración. No proclama muerte. Sino lo que Jairo está creyendo. Niña tú que duermes. A ti te digo levántate. Y aquella niña que estaba muerta. Se levantó en ese momento. Para la honra y gloria de Dios. Bendito sea el Señor. La fe de este hombre. Alcanzó la gloria de Dios. Activó a Dios en su vida. Sabes mi querido hermano. Es nuestra fe la que activa a Dios. Lo que tú estás creyendo. No te des por vencido. No lo abandones porque no te abandona a ti. Y no caigas en las trampas de Satanás. Mi querido hermano. No caigas en las trampas de Satanás. Él te va a enseñar lo contrario. Siempre te va a llevar la contraria. A lo que tú estás creyendo. Y sabes que mi querido hermano. Puede utilizar a muchas personas. Para tratar de robarte esa fe. No hay nadie mi querido hermano. Que, no esté, que esté exonerado de Satanás. No hay nadie que no sirva de instrumento como de Satanás en cualquier momento. No hay nadie tan bonito, tan bueno, tan santo que no pueda servir de instrumento de Satanás en cualquier momento, mi querido hermano. Puede utilizar tu familia, tus seres queridos, hermanos de la iglesia, sacerdotes, religiosos. Cualquiera puede ser instrumento de Satanás en cualquier momento y sin ellos saberlo. Por eso que un don que la iglesia tiene que pedir es, la iglesia de, perdón, es el don de discernimiento. Para poder discernir que viene de Dios. Y que no viene de Dios. Amén. Sí. Mi querido hermano. Esté atento siempre. En alerta y orando. Bendito sea Dios. Y todos los días pide aumento de fe. La Biblia nos dice que pidamos. Al Señor aumento de fe. Que nos dé fe. Pídele al Señor todos los días. Que aumente tu fe mi querido hermano. Porque todo depende de lo que tú estás creyendo. Santiago capítulo 1 mi querido hermano dice así todo aquel que pida con dudas que no espere recibir nada del Señor porque es inconstante en lo que cree es como una ola del mal que es sacudida de lado a lado dice Santiago que no espere recibir nada del Señor aquel que pide con dudas o aquel que vacila con lo que estás creyendo mantente firme mi querido hermano en lo que tú crees en lo que tú esperas Pase lo que pase. Venga lo que venga. Mi querido hermano. Antes que las cosas se pongan mejor. Se pondrán peor. Pero tú mantente firme. Sigue nadando. Sigue caminando. No te detengas mi querido hermano. Y al final tú vas a ver la gloria de Dios. Al final tú vas a recibir la corona merecida. Bendito sea Dios. Amén.